0: Сегодня в нашем подкасте «Эксклюзив» Это первое интервью нового главного редактора журнала «Татлер» Ариана Романовского Который расскажет нам, наконец, или не расскажет спойлер Что же такое «Светский человек» Можно ли рассказывать в журнале о своей биполярке, рассчитывая на приличную работу после? Чувствовал ли он себя новенькой «Итбэк» на большой светской распродаже? Какие дровишки и какой керосин он принес с собой в редакцию «Татлер»? Что такое светский человек? И согласен ли он с тем, что отругать Николая Дроздова – это все равно, на наученка? наш гость дает свое первое Профессиональное интервью в новом качестве. И Встречайте это главный редактор журнала Татлер Ариан Романовский. Да, мой, это мой
1: аудиодебют. А, О, ничего
2: себе! У тебя очень подходящий голос.
0: Приятно, да. Ариан представляется светским интровертом, и действительно, он дает очень мало интервью. Я вот, как пришла да, в редакцию Татлер в 2010 году, это секундочку, 11 лет назад. мне кажется, мы там с тобой говорили, что Ариан-то уже был.
2: Тебе Сколько лет ты вообще не в школе еще был? Мне <свы> <свы> кажется, он учился в институте. <свы> ну,
1: ну, мне как и сейчас не продавали шампанское <свы> <свы> без паспорта.
0: <свы> да, но Ариан э, работал тогда, мне кажется, стажером э, в редакции Татлер. После этого он э, пошел, и сейчас, вариант у меня, если что, поправляй, э, заведовать светской хроникой. Э, нет, был,
1: э, был опыт э, работы в GQ. А, нет, сначала я был стажером в Татлере, потом я дорос до редактора сайта Татлеру, потом была аналогичная должность э, на сайте GQ. Вот, потом а как покину... тебя
3: перебросило, так ну, карама Шотычу оттуда. А ты до. Нет-нет-нет,
1: нас позвал с моей боевой подругой Юней Ашот Габрилянов на встречу и сказал, что вот он курировал тогда направление интертеймента в лайфе, в холдинге News Медиа, и сказал, что он хочет как-то встряхнуть существа там таблоид, он назывался, по-моему, Хитру, Хитру Жара, да, да, да. Да. и предложил нам это дело возглавить.
0: Да, да и вы Это заведовали. очень
1: заманчивое предложение во всех смыслах. <смех> <смех> Мы бросились в эту авантюру с большой охотой. Теперь с Ариан, с можно ск-
2: сказать, прошел весь путь от стажера до главного редактора. Не, ну
0: подождите, давайте я все-таки обозначу. <смех> Ариан а, Романовский с Юни Пугачевой заведовали отделом а, светской хроники у Арама Шоточева News. А, после этого они стали диджитал-директорами Independent Media,
1: это был, были здания издания «Базар» и «Грация».
0: И Грация", да, где в это же время по счастливому стечению обстоятельств вышла знаменитая статья про пиарщицу, которая зарабатывает 250 тысяч рублей, и ни на что не хватает. Ой, да, я а, да, а после... е- ее,
1: кстати, изучали на журфаке у нас, на кафедре рекламы. так
0: плохи дела на журфаке. Нет, но мы вернемся, мы вернемся к идее таких пранков журналистских. Но после этого Ариана Юния, основали собственное агентство, которое называлось ЮАР Юниориан, как раз, который занимался инфлюенсингом, а потом Риан сегменте. А потом Ариан вернулся в Татлер светским хроникером, и вот недавно он стал главным редактором. Ура! Скажи, пожалуйста, добрались до этого момента. Добрались, это было непросто. Скажи нам, как ты вот ждал, не ждал. Я это просто... было проще, чем звучит. Ну, я просто помню прекрасно. Естественно, меня это тоже коснулось все эти недели, когда искали главную. Наташа переживала когда... вообще больше всех, мне кажется. За судьбу таза. я очень сильно переживала. Да, подходили, не знаю, раз, наверное, в день кто-нибудь писал: Ну как, ну что, кого
1: позвали,
2: не Вы не знаете, случайно, кто? Нам
3: что-то все думали, что мы должны точно знать вообще раньше, чем сотрудники Кондонаста.
1: Ну, мы много знали. при этом, когда все случилось, естественно, все знали. Просто ждали анонсы, да, что светские букмекеры они. Расскажи, да. как
0: это было в твоем случае? ждал ли ты назначение? Было ли оно сюрпризом? Были ли какие-то приспосылки к тому, а, ну, что все а, не уйдет? И как ни, это никаких
1: ни, ни, ничто не предвещало.
2: Как обычно, а, в Канденасте. Как обычно в
1: Канденасте, да, мы узнаем все последние. На самом деле, вообще, это не только такая американская мечта, потому что я там прошел от стажера до главного редактора. Ну, еще это какая-то эзотерическая, тоже очень а, привлекательная история. Будь у меня более эластичная мораль, я, наверное, мог бы а, проводить коучинг-сессии и прочее. Светский коучинг. Но я редкий сапожник в сапогах все-таки. Батегов это. За пару дней до всех событий я как-то. Потому что для меня работа светским хроникером это было такое карьерное джакузи. Я там пенился, плескался, все было тепло, классно, уютно. И за пару дней до всех событий я начал задумываться о том, что пора из него выплывать уже как-то, сколько можно в этой зоне комфорта. Стал задумываться, но совершенно не представлял, как эти вот появившиеся амбиции и где реализовать, потому что Ксения казалась на тот момент совершенно незаменимым специалистом. Поэтому в эту сторону я даже не думал и шел с намерением просить отпуск такой двухнедельный, как минимум, хотел обнаглеть и уйти куда-нибудь, поехать на Черное море и рефлексировать там, что, что же это может быть под, под пение «чаек». А шел э, писать заявление, и как раз пришла рассылка от Аниты Гиговской о том, что Ксения, Ксения Юрьевна назначена главным редактором ВОК. Я вошел в ее кабинет уже тогда, наверное, ее совсем кабинет, и, и спрашиваю, кого теперь мне просить отпуск. Mm-hmm. Ксения попросила повременить а, с отпуском и дальше уже. Вот...
3: Но ты сам себя в отпуск уже не отпустил, видимо. А,
1: я не отпустил, да, я мобилизовался, что надо было.
3: А как вообще к твоему назначению отнеслись старшие коллеги, типа Жени Заболотного, который, собственно, для наших слушателей, скажу, это светский редактор У Мне кажется, светский редактор столь, столько лет, сколько я существую вообще в разных изданиях. И ну, как бы, как-то он тебя поздравил, или, может быть, ты ощутил какую-то конкуренцию? Нет, ну, типа...
1: конечно, я, во-первых, не залезу Жене в голову, но, на мой взгляд, у него и нет таких амбиций в силу разных обстоятельств. Я его называл а, вообще дядей, дядей Жени, когда я только пришел в светский он хранифер, почти ему помогал, да, я, я, почти Почти, <laughs> но ну, хорошо держится, давайте отдадим должно. И всегда с его стороны исходила поддержка, которая никак не убавилась в связи с назначением и, и не прибавилась, знаете, никакого контраста я не заметил ни, ни в отношении, ни в наших каких-то профессиональных или личных поэтому это не тот э, человек, э, это не тот маркер, по которому можно судить, наверное, настроение э, среди коллег его в обществе.
2: Ну, а вот… Вы, он, он
1: умеет… Э, мастера, держать, он держать опытный человек? Маркера. Совершенно верно.
2: А вот если… А по кому ты заметил по обществу, по тусовке, кто, собственно, изменил отношения и маркерами? Кто тебя активнее
3: всего начал написывать после этого и считать тебя своим самым лучшим другом вообще?
1: А, ну вот я сказал, что светские букмекеры все сказали, что они были, они знали, они уже были уверены, они просто ждали момента, когда это все наконец объявят. А в принципе, какого-то контраста, опять же, все было очень тепло, но тепло было и раньше, когда я был светским хроникером а, и стал больше общаться все, в силу работы своих должностных обязанностей. Там условно всегда Вика Шелягова условная да, или Илона Сталья они так тепло относились ко мне в при, предыдущей моей ипостаси. Поэтому очевидного контраста или людей, которые out of the blue вдруг появились и стали написывать и более интенсивно как-то общаться, такого нет.
0: Нет-нет-нет, наш тут конечно же, суфака, которую немедленно запилила себе в Инстаграм Светлана Бондарчук, которая до этого, насколько мы знаем, не фотографировала, не делала с тобой там селфи.
1: А мы я, а все я...
3: фотографии Светланы Бондарчук
1: на ну, за- ну, не в защиту, наверное, она не нуждается в защите, но хочу сказать, что я и сам особо не, не делал ни с кем uh-huh. селфи, а поскольку это было мероприятие Татлера, агент-провокатор, как-то партнерское мероприятие, где я, как можно сказать, хостил его, это уже тоже, опять же, мой как job description, фотографироваться с героинями. Но ты немножечко
0: ну, себя почувствовал, вот самый заветный ит-бэк сезона на недельку. Почему бы нет? Я греюсь в случаях,
1: Слава, не скрою. ну в принципе, мне это не обидно, даже если бы я ощутил какой-то контраст, чтобы все вдруг стали милее и стали тщательнее полировать мой капот, то для меня это не обидно, потому что это все равно, что считать, ну вот условно, да, Бьонс с ней все дружит и общается, потому что она королева поп-сцены. Мне очень что да, да, да. Очень скромно Была бы она там а Барная караочная певица Никто бы вот с нее не хотел наряжать Например да? это, Мы все как бы производные своих каких-то талантов И наш статус зачастую тоже отражает Наши какие-то достижения И умения поэтому...
2: Девки, а помните, как мы провели Прошлое
0: лето К сожалению, помню, я кралась с коляской по дворам, пока мой ребенок орал из-за
3: закрытых детских площадок. А я скупала летние вещи, которые некуда было выгуливать.
2: А я сидела в деревне и думала, что уже никогда не покручу любимой песни в веселой летней толпе. К счастью, этим летом у нас будет как минимум один классный летний фестиваль – ВК-фест, который пройдет 24-25 июля в Питере. Это
0: тот, что на берегу Финского залива, в парке 30-летия Санкт-Петербурга. И туда, как мы знаем, собираются реально все наши современные исполнители. Зиверт, Литл Бик,
2: Лето, Пошлое Моле.
3: А еще Баста, Лобода, Крем-сода и любимая певица Татьяна Столер, Ольга Бузова.
2: Да, сами ребята в пресс-релизах себя называют крупнейшим опен-эйром страны, кстати. Но это на самом деле так, если вы, конечно, не читаете «Нашествие опен-эйром». И да, знаете, кроме непосредственно музыки там будут всякие разные классные тематические зоны. Для любителей видеоигр и косплея, например, для модников. А также для любителей просто вкусно поесть. То есть для всех нас.
3: Кстати, если у вас есть билеты на прошлогодний вк который прошел, как мы помним, в онлайн-формате, потому что других форматов не было, вы можете пойти с ним на этот оффлайн. Кстати, билеты действительно.
0: Ну что, ребят, до встречи в Питере. Мы с товарками уже бронируем Сапсан и вам рекомендуем. Ну, я человек, который немедленно, наверное, просто первый ска- скачал твой новый номер, и хочу тебя, конечно, поздравить. Классная свежая обложка и вполне ожидаемый курс на вот этих вот, на молодое поколение. Потому что сколько уже мы слышали, что невозможно одни и те же, значит, Яна и Ульяна и Ксении все нас всех тошнит, где новые лица. Вот они появились, новые лица. Была Лиза Аминова с рассказом о бодипозитиве на, на обложке Федука. Саша Новикова большой материал про то, как вот студенты и наследники провели, как на них повлияла пандемия, но у этого всего есть понятная как бы такая обратная сторона. Мы часто читаем в комментариях, кто все эти люди и по какому праву, по каким заслугам, почему они на, 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 на обложке, обложке ли и герои. на страницах уважаемого светского журнала. Вот ты можешь быть адвокатом как бы, своей позиции и рассказать, по какому праву.
1: По какому праву, кто именно? Вот
0: почему Федук они и ваши Саша Новикова, да, Ну, например, да, давай там, вот Федука, и Саша Новикова, как главные mm-hmm. все таки герои номера, вот к ним будет вопрос. Когда же последняя? Кто-нибудь там... слышал последний хит Федука вообще? В каком не, году? Не, но он... они же... Что <с> происходит Она богатая
2: наследница,
0: значит, там, да, почему это не... ругали
1: меня за это Почему это не астрофизик,
0: да, почему это не астрофизик, не юная шахматистка и так далее.
1: Ну, вопрос, почему можно, мне кажется, адресовать вообще любому герою, появляющемуся на обложке Татлера, это всегда такая демагогия, очень полемичная тема каждый раз. На самом деле, объяснить, четко формализовать вот эти все критерии, мне кажется, невозможно. И в том числе, наверное, меня взяли на эту работу, потому что почувствовали во мне какой-то парктроник, как встроенный радар, который улавливает вообще релевантность того или иного персонажа на обложке или внутри. Поэтому я здесь имею счастье и право руководствоваться своим своими предпочтениями.
0: Безусловно, но вот я, например, была как раз тем человеком, который... Это вот некто мучает,
1: вот как попасть к вам на бал дебютанток, и кого-то вот берут, кого-то не берут, и невозможно объяснить. Вот даже Вика Давыдова, выдавая, помню, в свое время, к ней приходишь с каким-то героем или с темой, и она такая в своей манере смотрит, и вместо долгих объяснений просто говорит «А, а, не, не. <связывая> Иногда дело <связывая> говорить без, <связывая> без, без, без объяснения причин. Вот было, когда, <связывая> да, она, да, она,
0: собственно, да. мне кажется, этим мне не зарубала <связывая> очень долго Рину Шейк, которая стремилась быть на обложке. Ну, а Шейк прорвалась, обложках.
1: как мы знаем, Мислава
3: Шевцова. Да, но
0: я все-таки продолжу свою мысль, потому что я написал довольно немилый пост относительно появления на последней обложке Ксении Соловевой, Дроздова с женой. Ну, то есть для меня, например, я привыкла к тому, что Татлер это советский журнал. Есть какое-то понятие, кто такой светский человек. Там, почему появился уважаемый и всенародно любимый Дроздов, который там не, не олигарх и, и не пати-энимал, да, гутигэн, на обложке, гутигэн. кроме того, что у него есть какой-то там какие-то, какая-то дружба с домом Гучи, да? Не дом был был Гуччи, да. Для
3: меня чтобы такой вопрос. И мне Гучи всегда кажется, пить. что
0: как бы на, вот в Татле должен быть светский человек. А кто этот светский человек? Ты можешь, вот как главный специалист по светским людям в стране на данный момент,
3: дать свой ответ. И почему Николай Дроздов – светский человек?
1: Понятия не имею.
0: Браво. На самом деле это правда тяжелый вопрос, потому что понятия меняются. Мы сами не знаем, поэтому
1: хотели Светский человек – это тот, кто появляется, наверное, в светской хронике, тот, кто... Ну он, он же даже по какому-то
3: праву появляется в этой хронике. Вот, например, я не знаю, Анастасия Влачков тоже появляется в хронике. Считается ли она светским человеком?
1: Безусловно, безусловно Как мы светским узнали,
3: что? Да. Ничего мы не узнали,
0: нет, Ну, понимаешь, просто Татлер родился... Нет, у нас,
1: смотрите, нас всегда глянец, и Татлер в частности просит расширять палитру. Мы не раз обсуждали, что два дело... самых популярных комментария у нас в социальных сетях под любой фотографией. Это «Кто все эти люди?» Почему должны про них читать, либо одни, те, одни же те же, сколько можно. И вот эти призывы расширить палитру, добавить свежего воздуха, потом оборачиваются какими-то удивлениями, все разводят руками, пожимают плечами, говорят, а зачем, а кто, а почему? Поэтому, ну, в случае с Дроздовым, мне кажется, это был такой финальный аккорд Ксении. Ее эта история тронула лично, наверное, потому что у нее родители тоже жили, прожили 57 лет вместе. Рука об руку. Это такая вот история очень конвенциональная, общая такая, понятная для всех, потому что я слышал немало отзывов хороших от наших героев, каких-то вот дочь Наташи и Кимчика, Сашенька, очень была в большом восторге, хотя, наверное, она не застала еще программу в мире животных, да, вот. Более того, это наша первая обложка, вышедшая на первое место по статистике за все время существования журналов в соцсетях кадры, кадры съемок везде в топ-10, больше всего шеров, сохранений и всех прочих атрибутов э, успешного. Милые истории <свеч> все. Ты показываешь, что
3: прочно вошел в да, ответ, ад, бабушка, главный, понимаешь,
0: пустых... невозможно, как бы нельзя, нельзя ругать все, чтобы пнуть щенка. Нет, недопустимо.
1: Тем более щенка в кардигане гучи, да, как вы верно заметили. При всем
3: уважении к вот так вот неожиданно интегрировался в мир журнал Ну
2: давайте тогда спросим у Ариана Раз мы так и не смогли Сформировать определение светского человека Тогда чувствует ли Ариан необходимость Быть светским Это
1: что-то такая, это неосезаемое А
2: ты Ты чувствуешь необходимость Потому что тебе нужно быть светским
1: необходимость, я чувствую в этом удовольствие, мне очень О. нравится быть светским, ходить на мне, мне со школы, вы знаете, мне самое интересное для меня происходило не в классе, а там в коридорах, а у вендингового автомата, в столовой, в гардеробе, за гаражами, в конце концов, ну и, конечно, на дискотеках, вот это вот дискотеки школьные, это вот все самое король Медлюков, классное, король Медлюков перед вами, да, Дэнс-машина Dance, Более того, я однажды Как-то в старших классах На бумажке поделил школу на кланы За что мне здорово досталось Вот тогда герои обижались А
0: что за школа была, кстати, элитная?
1: Не такая элитная, как 57-я условная Обычная, благополучная школа В хорошем районе В пределах садового колеса
0: продолжая эту мысль. Вот интересно, чувствуешь ли ты необходимость быть публичным человеком? Потому что считается, что это теперь в наше время. но ну, на это, конечно, есть разные точки зрения. Но вот что главный редактор должен сам быть как-то инфлюенсером. Вот, медиа-звездой. Все-таки светскость и публичность это разные. Uh, такие грани, собираешься ты активно развивать свой инстаграм, задавать вопросы в сторис, какой изменения СМ-щика. На, на, нанять
1: светского СМ-щика, да, все <с <с свои видео, фотографии, оформлять субтитры, оформлять субтитры на видео, чтобы без звука было удобнее смотреть. Нет, я пока на самом деле так далеко не смотрел, мне предстоит прежде всего развивать, наверное, соцсети корпоративные. Uh, что касается моих личных, мне кажется, в этом есть свое очарование, что они довольно-таки хаотичные, безалаберные и очень <laughs> с редкими апдейтами. Ну, наверное, будет больше поводов как-то обновлять чаще, и, смею надеяться, и больше сейчас интерес, наверное, кому-то представляет мои страница, нежели раньше.
0: Ну вот, у тебя все-таки такой богатый опыт работы в Life News, известно, мы уже упоминали эту статью про, про пиарщицу, да, мне кажется, что вот вообще с вашим появлением стали появляться, в, так сказать, желтые журналисты, какие-то такие пранковые истории, какие-то провокационные очень вбросы, ждать ли от тебя таких историй в Татлере, и вообще чего ждать? Ждать.
3: Будешь ли ты
0: разыгрывать Наташу, не по
1: телефону. Ждать. А, а ждать, а вы у моря погоды ждете, да? Как будто вот ничего такого волнующего. Ну, когда уже? Ран, Я изначально пришел с дровами под мышкой и с баночкой керосина, если вспомнить эту историю с Инстаграмщицей. Это хулиганский вид такой. Да, вспомнить историю с Инстаграмщиц, которая вдохновила Ксению Анатольевну на целый выпуск ее шоу. Более того, я знаю, чем обусловлен выбор героинь, в частности, Вики Шеляговой и Снежаны Георгиевой, которые как-то раз, после того, как я уже опубликовал эту статью, не опубликовал, отправил в печать, мы были на «Розе Хутер» на фестивале Кра И как-то за за перекуром, так скажем, я спросил их мнение, потому что я сказал, вот я написал статью про про то-то и то-то, что вы думаете? И как шлюзы открылись, мне было так жалко, что я вот это все не передал на бумагу. И потом, когда статья уже вышла, естественно, мне коллеги супер позвонили, они что-то там как-то... Делали на это ревью а, и спросили, у кого можно взять комментарий, скажи, кто там из, из ваших героинь красноречивый. Я говорю, ну как, вот я, более того, сразу дам наводку, это Вика и Снежана. Они с ним связались и вот получили очень емкие <связанных> бескомпромиссные комментарии, которые уже легли в основу сюжета того шоу. А я потом посоветовала
3: их Ксении
0: Анатольевне.
1: Понимаешь?
3: раз что мы тут заговорили. <связанных> Вообще, вот в Таттлере всегда раньше было очень много любовниц. Но это они почти такие были, легальные, как бы. И это был вполне себе ок. Там жена на одной фотографии, на другой фотографии любовница. Там между Первый и второй светский состав. Да, да, да. А сейчас мы заметили, их стало меньше. С чем это связано? Почему положение любовниц подорвалось в журнале? Ну, новых Любом любовница мельчаль, что
1: стряслось. Мне кажется...
3: Ценности стали прививать Ценности
1: family values, они всегда были в основе ДНК Татлера, А в целом я не думаю, что именно статус любовницы был критерием. Вот давайте поставим там а, три законные жены и две любовницы. Нет, одну любовницу, а потом вот ä, квота, квота, стала, квота, квота да. стала падать. нет такого, это никогда Больше не было, одной любовницы на номер. Никогда не было критерием всегда. И мы никогда не знаем, кто сейчас на самом деле в законных или незаконных отношениях состоит. Мы не всегда в это лезем. И мы здесь не, не морализаторы, не, не блюстители этого Mm-hmm. Поэтому... Mm-hmm. Вообще, любовница — это не приговор, и это не достоинство, не... и это и недостаток. Это просто стечение обстоятельств, так скажем, о там.
0: Говоря о «Светской хронике», такой быстрый вопрос. Ты взял «Светскую хроники Женю Милову, что такой тоже феномен для издательского дома «Кондонаст», который всегда запрещал совмещение каких-либо должностей. В смысле, внутри издательского дома это уже ок, как мы поняли, судя по что у Джеки и у был одно время, один шефред. Но внешне это было как бы недопустимо. Женя была всегда фрилансером, а сейчас она как бы... Она еще будет. и гест,
3: как это, гест-менеджер. Да, прочим. да, да. Как да, это все. Ты
0: чувствуешь, что какие-то вот позиции, да, меняются? Как-то стало, может быть, более все проще, просто? Ну,
1: не только кандинаст и коммерсант, я помню, раньше у них была практика, что журналисты, появлявшиеся без твердого знака в каких-то других СМИ, они всегда штрафовались, причем да на, сумму гонорара, на, на сумму но... гонорара, на гонорара, которую они получили в этом издании. Вообще мир поменялся, не только Кандинст, а тем более пандемийный год, он как-то перевернул с ног на голову, мне кажется, корпоративную, офисную культуру. Тем более это прецедент пока еще, естественно, но в случае с Женей, который феноменальный вообще профессионал. Ну, Смотри, вот она
3: одновременно, да, как бы и журналист, и время от времени кого-то нас всех зовет на какие-то разные мероприятия. Не конфликт ли это интересов, что она будет писать в журнале о своих мероприятиях?
1: Я думаю, здесь э, все-таки. Мы взрослые все люди, да, и понимаем, <смех> откуда, откуда уши растут, поэтому, ну, что, если она занимается гест-менеджментом на открытии кинотеатра художественного, ну, что это, я скажу, на, на, на зло маме уж нет, ну, ради бога, если, она будет, да, если она будет да, заниматься гест-менеджментом, в чем я сомневаюсь, открытие какого-нибудь корнера в торговом доме, европейский. Европейский? Правильно подсказывать мне, Тогда я, наверное, воздержусь. Но надеюсь, это никаких конфликтов. Не
2: конфликта, а только дружба, интересы. Вот мне, как человеку, который тоже работал с Арам правда, не недолгий период, но он на меня очень сильно повлиял, я так скажу. Вот, мне интересно, чему он тебя научил, чему ты научился от него, точнее. А
3: воспитал Арам Ленин <смех>
1: <смех> я, я могу сказать то же самое. <смех> Рама Шотович, во-первых, научил меня верить в себя, потому что когда ты приходишь вчерашним студентом, получаешь в подчинение огромную команду и гигантскую ответственность перед таким почти федеральным, ну не почти, а так, так, таковым оно и было федеральным а, СМИ, и у тебя получается, и тебе дается для этого все, а, все карты в руки, это, конечно, сразу расправляет плечи и позволяет а, не бояться маневров и вообще шевелиться. Также Колоссальный урок это наверное вообще привил мне культуру эксклюзива потому что до этого я наверное да у меня были какие-то редакторские способности навыки я мог остроумно там описать для, для рубрики happy ending Statler какую-то новую сумку это сложная задача это не непростая задача но все-таки добывать эксклюзив уметь обзаводиться источниками выстраивать с ними отношения через забор
3: если что перелезть в рот дом проникнуть но,
1: к счастью, мне, мне этого не приходилось делать, но я безмерно уважаю людей, которые э, умеют. умеют это делать. Это в их крови, это в их ДНК. И можно сколько угодно вот, противиться и фыркать, глядя на эту кухню. Но все этот контент радостно потом потребляют и ему солят на тех же кухнях. Поэтому это все фарисейство. На самом деле, это большая такая профессиональная школа была с точки зрения менеджмента, человеческих отношений и прочего, прочего. А Ромашоты действительно как. Случай, Татьяна, yeah, One love.
3: А кого вообще из светских героев, ты можешь назвать своими друзьями вот реальными друзьями, не серии там поболтать вместе. Там, ну, вы, я, это, я,
1: наверное, не буду, потому что мало кто кого я забуду <связывается>
3: <связывается> А кто вообще твои друзья? Они все-таки из тусовки.
0: Они существуют. <связывается> они, они
1: существуют, да, есть и есть в тусовке, есть и вне тусовки. <связывается>
3: Ну, кто, кто эти люди? Хотя бы ну, я, сказал, я, я, я боюсь по я боюсь забыть
1: автор. Ну, не, не они... мы имеем ну, в ну, например,
2: и... там со студенчества. Есть ставят. со
1: студенчество есть новообретенные друзья. Как правило, я всегда открыт...
2: А вот э, ты сказал, что ты открыт новым людям, а как вот ты относишься к людям, которые очень открыты, то есть людям новой искренности, которые всячески как бы демонстрируют, ну вот ты, ну, например, многие помнят твой рассказ о биполярном расстройстве, Ну, собственно, в... А где он был там? Он, собственно, был Датлеру, на Таттлере. Да, да а еще он исповедь. исповедь. Исповедь, да. 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 То есть, это как бы, вот зачем ты это тогда все время сделал?
1: А зачем? Ну, наверное, по нескольким причинам. Во-первых, это тренд. Я писал материалы в наш раздел «Сошел», где мы какие-то светские, в том числе, тренды отмечали. И это действительно ну стало да, там таким, большой список героев стало, у тебя был. Стало общеместным местом от Канни Уэста до, до этого Долгополова да, стендапера. Да. До, так совпало, что, это, что черты Этого диагностировали у меня И всегда интереснее, наверное, не просто Какой-то дайджест того-то, того-то у другого А через личную историю, которую я вот с удовольствием описал, тем более Сейчас это будет пафосно звучать, снять стигму и прочее. Ну, но... так же быть значит, действительно...
3: светский тренд — гастрит. Нет, и каждый ну, тоже да, своих так
0: своих ну, ну так и будет, но как так... месячный, конечно, там и так а далее.
1: Это, это есть уже, да, по себе? Но мне это просто не интересно, Мне неинтересно про такие физические болячки рассказывать и ковырять проще не очень. А ментальные, а ментальные прыщи, да, есть. это интересно, это модно, не да, действительно. Но у меня нет такой фиги в кармане, что я вот... Uh, не, не руководствовался в том числе этим фактором. Это новая модная болезнь, которую я вот све- я штатный светский похондрик. Себя нашел и плюс опять же какая-то была все-таки в этом некое мессианство снять стигму, потому что мне еще говорили, я помню, да зачем ты это делаешь, тебя никто потом ни на одну нормальную работу не возьмет. Как видим взяли.
3: Сложилось ощущение недавно, ну, как не недавно, давно на самом деле, что многие люди сейчас как раз по вот себе приписывают всячески ментальные расстройства, потому что да, это да. стало модным вообще. Есть такое? Согласен с этим?
1: Согласен. но ну, одно дело приписывать. Многие приписывают себе и покупают там фейковые сумки, да, чтобы быть модным. <сح> <сح> Все должно быть аутентично.
0: От сумки до расстройства. Хорошо. Вот у меня вопрос. Была рубрика малышка на миллион, которая была, ну, когда, когда я пришла работать Татлер, я ее, конечно, делала, но она мне по первости казалась совершенно шокирующей, потому что, блин, ну, ну это какая-то, какая-то моральная да, херня, ужасная. где, значит, девочки несовершеннолетние рассказывают, сколько у них бирки, на какого цвета, какой бриллиант они хотят да, себе в подарок, да. Потом она как-то трансформировалась. Ну, Наташа, ты же понимаешь, что
1: эти девочки на самом деле, они, они таки общались между собой, они приходили условно в клуб роллингстоун или в кавку и также хвастались друг перед другом. То есть мы, мы, естественно, не то что несколько поощряли, да, в этом, наверное, наше как бы было что? Прегрешение, да. Прегрешение, да, совершенно верно. Но, с другой стороны, мы просто отражали те настроения, те...
0: Которые царили. В этом
1: комьюнити мы же, вот эти орнитологи, которые этот бестиарий, собственно, изучали, и вот это чириканье и транслировали.
3: А было вообще что-то, что тебя коробило? Ты реально там писала об этом в Таттлере и думала, блин, какой пидец на самом деле.
1: Ну, прям коробило так, чтобы нет. Ну, это как сериал. Это самый классный, интересный сериал, который вот мне доводилось смотреть с очень четко прописанными героями. Да, где-то ты можешь схватиться за голову, закатить глаза... Но ну,
0: сейчас очень, понимаешь, важен вот этот вот разговор о ценностях. Какие ценности мы, да, мы продвигаем? И Ексения Соловьева, собственно, да. стала в этом в Татлер Тин, который угу. вот, трансформировался вот из малышки на миллион. Ставите каких-то юных там победителей Олимпиады, спортсменов.
1: Обязательно, да. я за это ее очень уважаю, и мне кажется, это абсолютно верный такой. То есть подход. вы будете
0: включать каких-то простых героев без богатого папы и мамы. Правильно, да, то есть да. вы будете это да. все. Ну давайте вот ответим на вопрос, который многие э, светские воноби э, будут тебе задавать и которым они сами будут задаваться. Как стать героиней Татлер? Что меня может сделать героиней татлера?
1: Как стать героиней татлера? Это вот моя предшественница очень хорошо отвечала, я не помню где. Во-первых, совершенно к этому не стремится для начала.
2: А так это все,
1: это действительно что-то такое вот неуловимое. Невозможно вот этот механизм разобрать на детали и сделать какой-то мануал к этому.
2: Как легкое дыхание. Слушай, а такой... Мен, да, да совершенно. Вот,
1: Татьяна Жерфак ж- да. лекция, лекция паруслита.
3: Было ли такое, что тебе кто-то из звонуби вообще предлагал там не знаю деньги, подарки, все что угодно, чтобы собственно стать стероидатором? Нет, может, да. до,
1: до этого не доходило.
3: Пока вообще Пока. ни разу. Пока.
1: Ну, может быть, были какие-то предложения, но Ты их а, так не а, р- мне р- кажется, р- они, р- как правило, вот на самом деле люди, у которых есть ресурсы для того, чтобы попасть а, на страницы Татлера, они не идут такими путями <laughs> топорными, чтобы <laughs> предлагать взятку а, рядовому сотруднику.
0: Ну а вот такой тогда вопрос. А как лавировать между светскими тусовками, когда понимаешь, а, вот, ну вот ты с ней общался, ты ее поставил, а, ну все с тобой понятно. там, ты, ты, ты с какими будешь, с нашими или вашими? Ну, ну как в школе сложно. вот эти... Хождение по... по ну вот я в ходил.
1: школе, наверное, это прошел еще, когда, поделим на кланы, детей получил по башке. Так. Как лавировать? Ну, я лавирую с интересом, на самом деле, с удовольствием между этими (coughs) стаями.
0: У тебя получается держать дистанцию? Да, и мне
1: кажется, им, наоборот, интереснее я, поскольку там с теми и с другими, ну, если я буду как-то прибиваться только к одним, это уже ограничивает сразу. То есть ты давление не испытываешь? Давления нет. Видимо, я могу как-то компенсировать то, что вчера я (laughs) ужинал. Заклятой подругой другой героини? или.
2: А насколько вот. для тебя вот важна самореализация, что бы ты делал, если бы ты был ну, обеспечен настолько, что у тебя не было бы потребности вообще в работе? Что бы ты делал, вообще? Ты бы работал?
1: Ну да, мне, ну, я отчасти реализовал какие-то свои амбиции, менеджерские, там, когда открывали мы агентство свое, когда я был SEO, у меня на визитке значилась SEO-компания. Марк Цукерберг просто в худе при этом. Ну хочется плюнуть в вечность, хочется сделать что-то такое out of the world.
3: А отличить? чем отличается вообще? Как ты отличаешь вежливость от лицемерия в общении, собственно, со светскими героями?
1: А это не одно и то же? А, не знаю, я спрашиваю тебя. Ну все это степень эмпатии, она буржуазии, которую мы пишем в таках. Иначе мы все перебили бы немало посуды.
2: Наш любименький двойный yeah. стандарт. Да, да,
1: да. Да. я То вполне... То есть Дейл
2: Карнеги вполне комфортно. там из могилки. Yeah,
1: комфортно себя ощущаю. И я, я предпочту лицемерие зачастую в свой адрес, нежели какую-то... Правду? Правду. Новую искренность. Пусть так.
0: Ну, у меня есть еще вопрос такой, он сугубо прикладной, профессиональный. Как ты относишься к тому, что главный редактор нынче это многостаночник? Тебя не раздражает, что производство номера это типа 40% твоего времени усилий? А все остальное это ивенты, мёж, представительские функции, продажа рекламы и так далее. ну,
1: Мне, мне наоборот, веселее от этого. Мне интереснее и веселее. То есть ты готов это, там как, быть ведущим на мероприятие? Лучший отдых – это смена деятельности. Я угу. готов. И ведущий а как это сочетается
3: с тем, что ты интроверт?
1: А вот вопрос, да. Ну, видимо, жизнь – это тот случай, когда… Не такой очень случай, интроверт. Когда. Такой ли ты интроверт? От судьбы не убежишь, поэтому…
2: А можешь рассказать? Ну, я
1: себя не ломаю, я себя вот как-то корку… вот эту. Из зоны комфорта выпихиваешь по чуть-чуть. Выплываю, да, потихонечку.
2: А вот сейчас, к сожалению, пресс, к сожалению, для многих журналистов пресс-туры недоступны. А как ты вообще, когда они были доступны, вся вот эта роскошь а, и все эти мероприятия, как ты к этому относился? Ну, ты да, многие что... коллеги,
3: просто начинают, ну, как у них случается такая подмена понятий, им начинает казаться, что вот эти все бесконечные, невероятно дорогие отели, как, как, да, где проживание там день — это примерно там весь гонорар журналисту месяц, и они думать, что вот это, там, это их типа, жизнь такая. И как бы и вот эти все там билеты халявные и прочее-прочее-прочее нет ли, не было ли у тебя вообще такого, что ты начал за собой замечать, что то Что я понять. обнаружил себя на
1: лежаке на капре в разгар сдачи номера. Нет, такого не было.
0: Тут важное уточнение, Риан как бы из небедной семьи девочки. Да нет, ну в любом случае это
1: Во-первых, что значит небедный? Сейчас такая налоговая. Мне кажется, это все зависит... Ну, я, я лично, во-первых, не, не, у меня не было шанса стать бортпроводником глянца, как-то, как ты, как ты, стюардесса глянца, да, есть такая субкультура, да. которую всегда многие выделяют, ну, без, что я могу сказать, без, без, фанатизма. без фанатизма, как минимум, но путешествовать я люблю, да, — Ну, желательно, теперь уже
2: мы путешествуем все. — Скажи нам, как садов, садов. Я... Да. Стало, какой-нибудь... — По Садовому. — Вот
1: и стало обручальным на
2: А чем бы ты занимался, если бы не выглянулся в работу? Вот ты как-то нам в на беседе говорил, что были мысли... Ну и вот сейчас вначале ты говоришь, что были А ну вот видишь, они не дают возможности.
1: — Я даже не успел прикинуть. Все время вот в медиа возвращался в итоге.
3: Ныряющая ласточка рядом. Да. И на
2: это А вы
1: спрашивали, да, как изменится просто еще журнал. Да, конечно. Вот, я хотел бы сказать, что мне вот достался... Я себя чувствую такой рублевской домохозяйкой, которая достался роскошный особняк, где-нибудь в Капдантип с очень мощным фундаментом. И меня многие просто спрашивают, ну что, что теперь нового? Квартирный вопрос. вопрос, да. Задача как-то мести новое метло у меня нет. И... Как-то радикально все перекрашивать стены <смех> и сносить что-то uh, тоже не намерен. Пока, пыль вытирать хотя бы. Пока не разовью, до да, в достаточной степени свой собственный вкус очень.
3: Ну, Что? это желаем, да. Спасибо большое. Спасибо, Варяна. Спасибо. спасибо